0: Una vez, hace mucho, mucho tiempo. ¿Es posible que en libros hayáis visto el lugar? Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo, el Seguro que os habéis preguntado: ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber
1: lo que fueron... Bienvenidos a Hello Freaky Podcast, sección de cine. Eh, este es el 2 por 15 pero también es el primer podcast de 2012. Así que antes de nada vamos a, a felicitar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros lectores eh, y que pasen un buen feliz año 2012. Bien, eh, aquí estamos, aparte de, de, de yo, que soy Víctor Melleste, el presentador del podcast, eh, estamos eh, Manuel...
2: Sí, hola, eh, feliz año y espero que nos divirtamos como, como informamos anteriores.
1: Pues sí, eh, también está Héctor.
3: Dobry Den, hello fuiqueros, después de mucho tiempo. Se te ha hecho largo, Sí, se, me, se, se ha hecho largo. Sí, Pero sí. bueno, ya estoy aquí.
1: Así me gusta. Eh, también tenemos a Diego, como siempre, de hacer un par de podcasts o un podcast. Hola,
4: buenas, ¿qué tal? Bueno, feliz año a todos.
1: Y también tenemos a Sergio a g 4 f 5 g 6 para quien no lo conozca por su nombre.
4: <risa> Hola, ¿qué tal?
5: Feliz friki años a todos, feliz año 2012, esperemos que sea más friki que nunca este.
1: Y por último, como no, tenemos a la otra editora de HelloFriki, que es MC Catalana, Marta. ¡Feliz año! Pues nada, después de esto vamos a empezar, con, como siempre, a comentar qué hemos visto esta semana, o más bien estas dos semanas. Porque como sabéis, la semana pasada tuvimos un pequeño parón sí, por pistas, pistas para bueno, para dedicarnos enteramente a comer y a hincharnos a beber y a friquear y a todo lo que quisiéramos. Así que, bueno, ¿quién, quién quiere comentar qué ha visto esta semana? Así, interesante.
3: Yo, después de tres meses y medio vuelta al cine... Ya tenía ganas y fui a ver la peli de In Time. No sé si la habéis visto a alguien.
2: No. No.
3: No, eh, la peli, si no me equivoco, a ver, no digo una burrada, creo que es de Justin Timberlake. Sí, 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 sí. eso sí. sí ¿no? Y eh, de no, sí, no pero... se me sí, exacto. Y la peli el, es bastante, o al menos yo lo intuí bastante enseguida al final, ¿no? Es un final muy muy americano, pero me gustó mucho el, o el, el, lo que yo creo que quiere transmitir el mensaje de, de fondo de... De aprovechar el tiempo, vivir el último día como si fuese el último y salí muy, salí muy contento del cine. No, no sé si es por después de estar tres meses y medio sin ir o...
1: No sé, ya has podido de... ver cine en español <risas> por fin, ¿no? Sí. <risas> Hombre, la gente está opinando de que es una de las peores películas del año.
3: Sí, sí, lo que digo, el guión no tiene gran cosa, pero... Igual fui yo, después de tanto tiempo no. y el mensaje ese del tiempo, aprovecharlo y tal, me gustó mucho. quizás también como, fue como porque, triste.
1: aunque no te, tenía grandes pretensiones, pues tú fuiste pensando que no iba a ser muy buena y como te lo pasaste bien, pues ya está. Es lo importante, ¿no? A veces pasa eso.
3: Yo me lo pasé genial.
1: Sí, pues por, por ejemplo, pasó algo parecido con Marte y conmigo, que vimos Inmortals, y nos pareció, pues eso, que es una película con un guión que es modrio. O sea, es un insulto a la historia de Teseo, pero sin embargo, pues eso... De, eh, nos pareció que es una película muy entretenida para alguien que vaya con las con la ganas de entretenerse un rato y de ver efectos especiales y está. ¿No, sí,
0: bueno, y que tiene una, tiene una estética que es una obra de arte. Eso, eso sí, parece que estés ahí súper metido en un videojuego o en un cómico o algo. Es la estética muy 300 y el, el guión muy de Furia de Titanis. O sea, que tiene, un, tiene por parte, bueno, la estética y los efectos y, y malo el
1: guión.
5: Lo sí, mejor la... de una casa y lo peor de la otra. Vale. Sí,
1: sí, exacto. Sí, sí. La verdad es que lo has definido como yo no, no se me habría ocurrido definirlo. Mm. Sí, sí. Tienes
5: muchísima razón. Y yo también la he visto y qué opina igual. Eso mm. es una pena porque uno espera que sea que Guión sea un poco un poco superior y eso le da como el, el, un poco más de epicidad no a la historia y eso creo que no no llega a ese nivel y eso le pierde muchos puntos pero estéticamente sí. Pero, pa, eso sí ¿Y, y los demás habéis visto alguna
1: película que queráis mencionar
4: yo he visto sí. El, sí. bueno, bueno bla, bla. <risa> <risa> eh,
2: sí bueno estuve viendo eh, Drive eh, yo también de, por la estrenaron el viernes Y bueno, es una película que es interesante No salí tan contento como pensé que iba a salir Pero vamos, es una película que se deja ver muy bien es, Tiene una estética muy llamativa eh, Una música y unos títulos que, que es muy de los años 80 Y la película es buena, es curiosa súper bueno, ya sé
5: que era un homenaje pero o sea, lo que tan ya. cutre,
2: los títulos, no, los créditos claro. del principio, sí, dije, sí,
5: sí. joder saben que es un homenaje, no, no, pero no, a un claro. poco más, ¿sabes? es que es un copy-paste de, sí, de una película claro. de los 80, en rosa bueno, bueno, una horterada de de
1: pero por otra parte la gente está opinando muy bien de ella, incluso sí. están diciendo que es una de las sorpresas no, 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 de la, incluso la última mejor película de 2011 o una cosa
5: así, yo Manuel no sé cómo lo ve pero que también la vi y lo que destaco sobre todo es El Tempo es una película que el director lo maneja muy bien, maneja muy oh, bien el sí. tiempo, eh, va poco a poco, va despacio y no, no se no se da prisa en llegar al lugar ni nada, sino que simplemente tiene tiene ese tiempo, ese tiempo tranquilo y lo lleva hasta el final y eso le hace, le hace subir muchos
2: puntos. Sí, bueno, es una película muy... Eh, ¿Vale? tiene una el guión es muy sencillo, la historia es muy sencilla, luego por otro lado eh, tiene eh, un plan de, de actores muy buenos, ¿no? Esta, bueno, sale de Ryan Gosling Sale también Gary Mulligan eh, Brian Cranston eh, Sale también y sobre todo eh, eh, Sale también El protagonista de Son of Anarchy Ron Perman. Entonces, bueno, tiene tiene un, un reparto Bastante bastante atractivo, bastante curioso Tiene una historia muy estilizada Y ya te digo, una, muy sencilla Como... como como historia, ¿no? Lo que pasa es la estructura, yo esta película, eh, había una película en los años 70 eh, de Walter Hill que se llama Driver, Conductor, sí. y es que ese, bueno, no digo que sea prácticamente igual, pero se le parece muchísimo, ¿no? es la típica, bueno, es la historia del género, este género de, de películas de serie negra en la cual siempre hay un, un personaje que hace muy bien su trabajo, eh, que es muy frío, que vive muy austeramente pues la primera que se hizo en ese estilo fue la de la del Samurai de Delon, en la del silencio de un hombre luego Driver era una especie de versión de esta, luego recuerdo El Profesional, aquella película de Jean Renault todos son personajes muy fríos que en un momento determinado se humanizan, ¿no? Porque se ponen en contacto o con una niña o se enamoran de una mujer. Y entonces, pues bueno, una, una, a raíz de eso, pues las cosas les empiezan a ir mal, ¿no?
5: Pues os digo una cosa, no. los que los que vayan a verla, que las la, las acciones estas de, bueno, sangrientas, por decir una manera, y de, de acción, bueno, de, de, de peleas y esto, son muy, muy explícitas, ¿eh? Yo... Sí, es de lo, violencia... que, de lo más duro es de lo ese estilo seca. que he visto
2: en tiempo, ¿sí? Sí, la violencia es muy seca y muy brutal. Para ser una película de un conductor de coches tampoco hay escenas de acción como muy grandes y muy elaboradas. Y me pareció muy curiosa, muy curioso por lo menos, la, la secuencia que, que abre la, la película, que es un golpe que da este hombre, que es el conductor. Es, es simplemente un conductor, pero él lo que hace es alquilarse a, a atracadores. Y entonces todo está rodado desde dentro del coche, es una persecución, el tío va esquivando a la policía, va, le van persiguiendo, pero todo desde dentro del coche y es muy curioso, está muy bien rodado y por lo menos es original.
1: Pues muy bien, de hecho he leído por ahí Alguna opinión de que Ryan Gosling es un Samurai del siglo XXI, ¿qué opinas de esto?
2: Sí, es lo que digo Yo tanto
5: no, pero por cierto, tiene una cosa Que, que va a causar, no sé si mi sensación pero, pero dentro de poco sí, y cuando se conozca la película Que es que tiene una chaqueta que no se quita En toda la película, yo creo que va a ser mítica ¿no? un, con, un, con un escorpión detrás Y es, lo recordé un poco estilo Kill Bill, ¿no? que identificas enseguida ¿no? El traje de, de Uma Thurman Pues aquí lo mismo con Ryan Gosling, ¿no? siempre es con su Chaqueta ahí del de, de, de escorpión detrás, bueno, mítica,
2: mítica sí, sí, un poco macarrilla es macarrilla
1: y nada, ¿qué películas más habéis visto? que queréis comentarnos?
4: bueno, he visto cuatro que ya habíamos comentado por aquí también, pero bueno me gusta ver las cuatro y bueno, he visto el rey León, Inmortals, El Gato con Botas y bueno en imposible el Protocolo Fantasma bueno, rey León sin comentarios sabéis que soy un fanático de ella y que por mucho de mucho que me ha encantado bueno pues lo mismo a mí me parece una, una película muy buena porque bueno también iba con las expectativas altas porque me habían dicho que era una película bastante buena así que de ahí no se ajusta mucho a la historia de deseo, como habéis dicho pero la verdad es que está bastante bien todo el tema bueno que vamos tú vas al cine y te eh, vamos, te metes completamente dentro de ella no bueno como no, sería imposible pues como decía mal el otro día pues eh, la película se queda alrededor todo el rato de Tom Gris, pero tampoco bueno, puedo esperar otra cosa de una, de una misión imposible, ¿no? Y, la, y el gato con botas, bueno, pues impresionante. Impresionante. A mí me ha encantado porque es que me hace mucha gracia el gato y, y es, me ha gustado porque además bueno, es una película que está muy cortada, ¿no? Se nota y, y bueno, pues muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que son dos películas que hemos comentado en anteriores
1: podcasts y. Las, las opiniones siempre han sido más o menos positivas, ¿no? Eh, por ejemplo, el cauto con botas está muy bien, salvo en el precio final, hmm. que ahí flojea un poco. Sí. Y en el resto, pues, no sé, Misión Imposible gustó mucho. A, creo que a Manuel la fue a ver, ¿no? A sí. Uh -huh. Y, y ¿a ti te pareció que estaba bien, ¿no?
2: Sí, está bien, hombre, sin exagerar, sin exagerar, es una película muy entretenida, ¿no? sí. pero pues, le pasa un poco que a Quantum of Solar, de, de James Bond, ¿no? que, que la trama de los malos y los malos en sí, pues les ha quedado muy por debajo de lo que debería de haber sido, ¿no? son, son malos un poco lamentables. Sí.
1: Y comentando otro, otro estreno, Marta y yo hemos visto El cambiazo. Oh, sí. <risa> oh, sí. La
0: verdad es que es una comedia pues de, de los con los tintes que se llevan ahora mismo de, de un humor así un poquito que tira siempre mucho hacia, hacia el tema del sexo ¿no? pero que así. está simpática de ver, está está graciosa,
1: sí no sé me pareció una comedia que es mala es bastante mala, pero no, no es cierto, pero que entretenida, oye, pues es entretenida, a mí no se me hizo larga. Sí. Ey, que
0: es de lo mejor que ha, que ha hecho Ryan Reynolds, ¿eh? ahí sí que tiene registro sí. gestual. Es verdad, en esta sí, película. Ahí, es
1: verdad, sí. Eh, dicen que él parece un mueble, que ya puedo hacer de linterna verde, como de lo que sea, que la única, la única actuación que ha hecho buena ha sido en enterrado, pero oye, en esta película hace un... Papelón, creo yo. Ojalá, eh, pero también...
5: pero qué mentirazo no la vendáis, es que es, es, es muy mala. ¿sí? Es, no, no. A Madre. ver, yo lo primero que he dicho
1: es he dicho que es malísima. Pero oye, que a mí me entretuvo y el actor este pues me pareció que lo hizo bien. Y, y ya está.
0: Y también he visto la nueva de Guillermo del Toro. Bueno, de Guillermo del Toro, entre comillas. La de No tengas miedo a la oscuridad.
1: Ah,
0: sí. Y, y bueno, es que empezando porque no la dirige él, que la, la dirige Troy Nixey que le cedió la dirección y tal, y ha habido bastantes cambios a la hora del guión y a la hora de la dirección y demás, pues está con la típica estética de Guillermo del Toro, de poner, de oscurecer los cuentos de hadas y poner una niña en un entorno así mágico con un jardín y tal, todo el laberinto del fauno. Lo que pasa es que la historia es súper lineal y súper, que vamos, que no nos cuenta nada que no hayamos visto ya y estamos un poquito hartos ya de casas encantadas. O sea, a mí me pareció flojita, ha probado justo y ya está.
1: ¿Aprobado justo porque entretiene o por qué?
0: Aprobado justo porque la fotografía está muy bien, los escenarios están muy bien, la cría actúa muy bien, eh, la única que actúa bien, la verdad, de toda la película. Y, y bueno, porque te entretiene y tal, en algún momento te pone en tensión y te cuenta una historia así de fantasía y demás, y no es un completo podrio. He visto películas de terror y fantasía que son muchísimo peores que esta. Pero como esperábamos algo más de Guillermo del Toro, después de, después de películas que nos ha dado como El espinazo del diablo o, o El laberinto del fauno, pues claro, te pone una película que es vulgar, que a lo mejor la hace un, un novato que, que nadie conoce y todos nos asombramos, pero la ha hecho Guillermo del Toro y es en plan de, pues vale.
1: Bueno, pero también hay que decir que la ha producido, no la ha dirigido.
0: Ya, es que no sé por qué todo el mundo dice, hola, no va Guillermo del Toro, no va Guillermo del Toro y luego la dirige Troy Nixon,
1: pero vale. Bueno, ya sabes que las cosas siempre se venden por, así, ah, por ejemplo, Terra Nova se vendía por Steven Spielberg. Sí. Y ahí lo dejamos. Creo que Sergio y yo ya nos hemos reído mucho de la pobre serie.
5: Demasiado, tampoco hay que hacer tantas. Sí. Si al cambiazo le damos una oportunidad, a Terra también.
1: Yo creo que ya, la, ya hablaremos de este tema también en el cuando hablemos del 2011, porque yo creo que en esto va a haber mucho que hablar de, de cosas como, por ejemplo, de utilizar a, a personas como Guillermo de o Steven Spielberg para vender productos que están muy por debajo
5: yo os, os quería comentar que respecto a, a estas navidades aparte de las que he comentado que he visto eh, siempre es como televisión española y cine de barrio siempre recurro a veces recurro a las mismas películas para esta fecha ¿no? yo, <risa> no sé si os yo sí que tengo dos a las que recurro siempre que, o que suelo ver casi siempre en, en navidades que es bueno son muy diferentes una es lo factually que me gusta mucho por el estilo sí. la, la, sobre todo tiene que ver la navidad pero también el amor está, está muy bien esas historias que se juntan y después también veo pues a día antes de navidad ah, bueno, siempre pero son es dos típica. películas que, que me gusta ver en Navidad Y no sé si vosotros tenéis alguna a la que recurráis siempre en Navidad Que dice, hostia, esta siempre, siempre veo esta
3: Yo sí Pero es un poco, no lo hago todos los años eh. Siempre intento hacer con un amigo el maratón del Señor de los Anillos <risa>
1: <risa>
3: No siempre da tiempo ya, sí. ya vemos una.
1: De eso me acuerdo que cuando vino invitado Nathan Kurtz Que es un, una, perso una persona que también viene a veces, un invitado eh, También dijo que él veía Maratón de Star Wars que yo creo que hay gente que se hace maratones frikis, en Navidad, aprovecha el tiempo sí, sí.
2: libre para yo, yo, yo primero, Navidad
3: en Semana Santa y a principios de, de verano
1: yo la verdad es que no hay ninguna película que, que nos vaya. dice
0: nos dice Hermizad por Twitter que ha visto Un Dios Salvaje de Polanski que es muy entretenido y que tiene grandes interpretaciones sobre todo de Jodie Foster y Kate Winslet
2: pues de acuerdo con ella. No como puede ser de otra manera. Sí, bueno, yo también quería comentaros, se me había pasado, imperdonablemente, que también he visto El Topo, ya habéis visto, he colgado La Crítica, y creo que es una de las mejores películas del año, sin dudas. Es una película muy merecedora de ir a verse.
1: Sí, sí, sí. De hecho, están diciendo que están ya clamando el Oscar para, por fin, para... Sea exacto, posible. para Olman, Exacto, para Olman porque tiene una carrera muy tremenda y sin embargo nunca ha tenido ningún papel por el cual la gente quisiera darle un Oscar. Los, los... O sea, él dice que como se ha dedicado mucho a sus hijos, lo, de hecho leí una entrevista hace poco a él uh -huh. que como se ha dedicado mucho a sus hijos que para él, él no, no se siente orgulloso al tener un Oscar aunque ya cree que piensa que bueno que le gustaría, pero que él se siente orgulloso sobre todo cuando ve a sus hijos y cuando van a comer a la casa de otro y le dicen que se han comportado muy bien, pues para él, es, 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 sí, él dice, no, es Los actores orgullo.
2: americanos siempre, siempre, bueno, Gary Oldman es inglés, pero siempre están, sacan a relucir a la familia. Yo no sé si porque piensan que, que eso les hace ganar puntos de cara al público, pero siempre hacen menciones a la familia, que les gusta salir a pasear, y en fin. Sí. Pero vamos, eh, la película es un 10 es un de película. Además, eh, bueno, yo recuerdo yo haber visto la versión antigua, eh, que fue una miniserie que estaba protagonizada por Ale Guinness y, y es, estaba bien era el mismo argumento lo que pasa que era mucho más farragosa esta película lo que ha conseguido es que una película de investigación eh, te, la, te la haga muy entretenida, no es para nada complicada, ni liosa, ni te aburre a nivel de estructura y de, de cómo han cómo han montado el guion y la película merece un 10, y luego aparte los actores que tiene son, son increíbles, son muy buenos
1: pues ahí queda la cosa, ahí tenéis un thriller que un thriller de misterio, de intriga, que yo, yo por lo menos tengo ganas de ver, de
2: ver Sí, es, está muy bien Y mis películas, yo recuerdo un par de películas navideñas, bueno, las estrenaron en Navidad, ¿no? Y más que, que recurrir en casa me gustan eh, verlas en cine, ¿no? Y dos que me gustaron mucho fueron las dos partes de la búsqueda, esta película de Nicolas Cage Sí,
1: sí
2: pues eh, en cine me parecieron súper entretenidas y súper refrescantes para verlas en estas fiestas. Eh, la recuerdo con mucho cariño. Sí,
0: es cine de aventuras en todas reglas, ¿no? Sí, familia. pero además
2: es muy simpático, muy entretenido, muy blanco, ¿no? Eh, la violencia, pues, es, es, es divertida, ¿no? Es, y los argumentos son interesantes.
5: Y hasta, a se a salva, mucho... hasta se salva de tener a Nicolás Cage y todo,
2: ¿verdad?
1: Sí, sí, la sí. verdad. <risa> a mí me recuerda mucho, es, me parece una especie de versión de Indiana Jones, pero a, claro. al siglo XXI.
2: Sí, sí. sí. Y además eh, tenía unos diálogos muy divertidos con, su, con, con los malos, con, con su novia, con el ayudante, no sé, eran unas, unas, unas películas muy, muy entretenidas y sí, muy entrañables.
1: Y ya para finalizar esta sección, ¿queréis decir alguna otra película de navideña que pensáis que... Que soléis ver todas las navidades, más o menos.
0: Mujercita. Mujercita. <risa> que, la, que la ponen siempre en la tele.
1: Bueno, y, y creo que en mi casa se veía mucho... ¿Cómo se llamaba esta película de Charles, de Charleston Heston? Eh, esta que sale también Jesucristo, etc. Ay, Benur. Benur eso, ah, sí. Benur. Pero porque la echan todas las navidades. ¿Pero eso no es más de Pascua? Eh, pues en Navidad también la suelen echar, creo, alguna vez. Pero bueno. La que
4: ponen muchísimo en la tele cuando estas fiestas fiestas, no se sé si han puesto este año todavía la de la señora Duffy Sí, sí <risa> la de Andrés no paran de ponerla.
1: Sí, también. <risa> bueno, pues nada, vamos a pasar a las noticias de cine y vamos a comentar un poco pues estas Navidades que ha salido que, que sea digno de mención y nada, a ver qué tal. En primer lugar tenemos una versión un tanto extraña, ¿no?, Sergio.
5: Sí, así es. En este caso, el, una noticia que acaba de salir ahora mismo, que es que la compañía Warner Bros. Ha, se ha hecho con los derechos cinematográficos de Unholy Night, que es una novela que, que lanza el autor, de, el autor se llama Seth Graham Smith, que es, si lo conocéis es de, 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 dos, de dos libros que se han hecho ya películas, Abraham Lincoln, Vampire Hunter y Orgullo y Prejuicio de Zombies, y bueno, el libro ni no siquiera ha salido, sal, saldrá en abril y ya se han comprado directamente los derechos por, por dos millones de dólares. Holly Night trata sobre una escura, es una escura versión de la historia de los reyes magos y en la película los populares personajes constituyen una banda de ladrones liderada por Baltasar Tras subir de una cárcel y encontrarse con el pesebre que ha nacido Jesús, pues al que muchos más llamas el nuevo rey, guiará al recién nacido y a sus padres hasta Egipto, huyendo de las manos de Herodes. Y, bueno, en su camino se prevé que se enfrenten a criaturas de mágicas que, que están en el Antiguo Testamento, como Amoncio Pilato o Juan Bautista. Creo bueno, claro. que esa es una, o una una vuelta de tuerca de un autor que ya ha hecho, hecho vueltas de tuerca de clásicos, ¿no? Como Abraham Lincoln, Macri bueno, las dos que ya se, se han transformado en películas y ya, ya han comprado los derechos antes de que salga el libro. Seguro que pues, saldrá un, un, una película como vino entretenida.
0: Le da por desvirtuar historias es a este hombre, eh.
1: <risa> a mí me parece Tiene buena pinta. Muy, muy curiosa. <risa> sí. Y no sé yo si, si la gente, o sea, los ultracatólicos, etcétera, se van a enfadar o les va a parecer. Una... Como tampoco se, se quiere hacer tomar en serio, espero. Yo pienso que, bueno, que no va a haber ningún problema y ¿eh? que. que yo, yo por lo menos la querré ver, aunque sea por porque es que seguro que va a dar que hablar. Pero bueno,
3: Habrá de todo, creo yo.
1: Sí, bueno, no sé. No es como cuando salió por ejemplo el Código de Da Vinci que es así que se quería tomar en serio sí, sí Y bueno ya por otra parte pasamos a una película que bueno que estamos todos deseando de ver no
3: sí, eh, hablamos del caballero oscuro, la leyenda renace y como te has dicho estamos todos impacientes de, de verla y nada, simplemente que ha salido, han salido dos nuevas imágenes Así para comentarla un poco por encima eh, las imágenes están ambientadas en Gotham City, la ciudad de, de, de la historia, que todo el mundo conoce y nada, simplemente la ciudad es un escenario de batalla donde el villano de esta película, Bane está, se ha apoderado de la ciudad y todo el mundo, el mundo vive en una sociedad de, de caos y desorden y nada, la descripción concreta en la Times dice Gotham City es un escenario de batalla un demente sin piedad y Bane ha arrancado cualquier sentido de seguridad y los ciudadanos demacrados y aferrados a sus maletas con la ansiedad de unos refugiados, se sientan tras alambre de espino esperando a ver quién será el próximo en saltar por los aires. Un prisionero encapuchado es llevado al refugio, es Bruce Wayne, uno de los rostros más famosos de Gotham, pero los ojos de la multitud no se dirigen a él, sino a una mujer de negro que se alza en lo alto de una escalera. Siento estropear las cosas, chicos, pero Wayne necesita a estos muchachos, dice una sensual Selina Kyle, interpretada por la actriz eh, Any Headway mientras desciende los peldaños con tacones como hostileces que, en una inspección más minuciosa, se revelan como unas peligrosas armas de aserraderos perdón, de aserrados filos capaces de, de, de dejar horribles cicatrices, cicatrices de garras en un combate y nada. y nada, para quien quiera ver las dos imágenes tiene que entrar en Hello Freaky y las dos imágenes son en cuestión, una de, de Batman y la otra de, de Bane, el villano de esta película
1: pues nada, a seguir deseando ver esta película, yo por mi parte, desde que vi el tráiler, yo creo que tengo esperanza en que la película va a estar casi tan bien como la segunda. Pero es que también tan como la segunda, yo creo que no, tanto no, no puede llegar, ya veremos. Yo creo que no. ¿Vosotros ¿Pues qué opináis?
3: Yo para mí la segunda fue... Me, me encantó, fue el peliculón.
2: Sí sí, sí, sí. ¿Y los demás? Hombre, yo creo que va a seguir un poco la estela de la segunda, ¿no? Yo creo que lo que hizo Nolan con la... Diferenció la, la segunda de la primera es crear un malo eh, que era prácticamente un terrorista. Eh, convirtió al Joker en un terrorista, ¿no? Además era como muy cruel, muy violento y, y lo que hacía, pues bueno, yo creo que le alejaba bastante de los malos habituales. Y yo creo que esta película se ha buscado un malo pues bastante similar, ¿no? Parece las imágenes como muy crudas, ¿no?
0: Sí,
2: en fin, vamos a ver sí, pero
0: creo que que hay. Que queda el que el tema. Lo que pasa es que no se tendrá el mismo carisma que, que el de Ledger No. ¿Y sobre
2: todo
0: eh, me imagino que no, porque este...
2: ahí se junta la leyenda de bueno, lo que le pasó sí, al pobre. Está mitificado
0: ¿verdad? también. Exactamente. Sí, sí.
2: Aparte que lo hizo muy bien, vamos lo hizo lo hizo genial. Y tiene una estética. Bueno, el Joker es el mejor villano de, de Batman, sin duda.
1: Y también sí. tenemos el problema de que se está criticando bastante a la película porque la voz de ah. Bane no se le entiende mucho. Y porque está con una sí, máscara y, y encima tiene acento británico y los estadounidenses se están quejando de que en el tren no entendieron ni gota. No, no, en serio, pero de, de hecho la Warner Bros, creo que es de la Warner Bros, ¿no? sí, sí. Eh, La Warner Bros ha obligado a Nolan, que Nolan no quería, pero ha obligado a Nolan a que trate la, la voz de... en postproducción, postproducción para que la mejor. mejore. Porque es que no sé, es que si no se escucha, no se escucha y Estados Unidos es una de las, de las de los campos de comercio más importantes? Sí,
2: Sin no más.
1: Sí, no más. Claro. Y de hecho muchas veces a mí me llama la atención el hecho de que, de que llaman a películas, dicen que películas han fracasado por su, por lo que han ganado en Estados Unidos, aun cuando en general han ganado bastante.
3: Sí. Porque de, de, yo creo que es el principal mercado de tanto consumidor como.
2: El mercado interno de Estados Unidos es inmenso eh, claro. Es su principal mercado El resto es, es secundario Sí, pero yo no
5: lo veo tanto ¿eh? Yo creo que muchas muchas producciones oh, a ver, Se salvan se, en se, el se, exterior Exactamente, perdóname. se salvan por el exterior y, y sacan más dinero en el exterior Que, sí. que dentro sí, ahora, ahora que tenemos mucho más acceso a esos datos de, de taquillas, tanto en Estados Unidos Como fuera, vemos que muchos de los grandes Estrenos tienen una mayor repercusión Fuera de Estados Unidos que dentro aunque, bueno, claro, siempre lo valoran por lo que hacen en Estados Unidos.
1: Sí. sí, son así de prepotentes, por decirlo de alguna manera.
2: No, son simplemente números. Sí.
1: Bueno, y ya pasamos a lo siguiente, que yo creo que es un... ha eh, salido un tráiler de una película que todos esperamos tanto, incluso más.
4: Sí, exactamente. Ha llegado, bueno, pues el esperado tráiler del Hobbit. Y, bueno, varias imágenes acerca de la película, bueno, llegaba el 21 de diciembre al, por la mañana lo colgaba ya Warner Bros en su página y bueno pues ha tenido, tiene ya millones de millones de personas lo han visto vamos y bueno ha tenido bastante buena acogida
1: ¿Habéis visto el trailer todos? imagino que sí, ¿no?
4: sí
0: Sí, sí
1: sí sí es que es un trailer a mí me ha encantado, de hecho me llama la atención porque eh, inconscientemente yo evocaba la banda sonora de esos anillos al hobby también y aunque han vuelto a utilizar algunos temas, eh, han, se han sacado una, un tema principal totalmente distinto y muy bonito.
0: poner los pelos de punta la canción esa cuando se pone a cantar el enano, que lo siguen todos. Sí. Sí. ¿Eh? Es
1: súper es es mítico.
3: Es precioso el trailer
1: Sí, sí, a me ha encantado. También me hace gracia cuando Gandalf empieza a enumerar a los enanos. Sí, sí. <risa> Porque es que son un montón y encima son parecidos, van creo que a tríos muy parecidos. Eh, Ori, Nori, Ori, sí, y etcétera. Bueno, pues, no sé. Yo pienso que va a estar, una, va a ser una película. Yo creo que, que ya la han catalogado como la que la más esperada de 2012. Ah, bueno, sí, no espera, no. no antes que, que el Hobbit, creo que han dicho que los juegos del hambre van a superar.
4: Eso te iba a decir, los juegos del hambre. Ah,
3: nada. El, el Hobbit, Hobbit, no estoy de acuerdo.
1: <risa> ¿Tú has leído los juegos del hambre?
3: No, pero nada, nada va a superar al Hobbit. <risa> ya sabes, ya sabes que yo soy fan acérrimo Sí, si... sí, es cierto, de... es cierto todo lo relacionado.
4: Pero has visto el tráiler de los Juegos del Hambre Porque no sí, 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 tengo la duda ¿eh?
3: he visto Lo he visto, el... pero yo soy fiel, a... Ahí soy, soy fiel a mi corazón
1: Sí, con, con los Juegos del Hambre Yo, eh, por eso entonces, cuando salió el tráiler Aún no había visto, no había empezado a leer el libro Que ahora me estoy leyendo el primero eh, Cuando llega la parte en la que ella levanta la mano Y hace el signo de su distrito sí. Y todos los demás le hacen el signo de tal eh, eh, Se me ponen los pelos de punta Sí, sí y igual que con el hobbit, cuando se ponen a cantar la canción, es que no sé, son películas en 2012 que quizás <coughs> porque los he tenido en 2011 tan soso, que el 2012 nos está pareciendo, vamos, bueno, nos está sabiendo a mil maravillas lo que sí, está sí. por venir.
3: Y sí que me ha parecido un poco soso, ahora que lo dices, porque antes de haciendo el top, he dicho, joder, no hay ninguna película así <risa> grande que.
1: Sí, 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 ya, ya lo hablaremos para. en el especial que sí, que sí ya a mí también me ha costado hacer top, <risa> me ha costado un poco. Y nada, vamos a hablar de otro, otra de las grandes películas que yo creo que estamos esperando más de, de, de 2012 y en concreto de prima, ya casi primavera, ya tirando a final de invierno, ¿no? ¿Manuel?
2: Sí, eh, sí. bueno, ha salido un nuevo tráiler eh, promocional de The Woman in Black, que es la, la película la nueva película de, de Daniel Radcliffe. Radcliffe ¿no? Es una película de género de terror eh, y está dirigida por James Watkins y escrita por Jane Goldman el reparto está formado por Daniel Radcliffe, Janet McTeer Ciarán Hines, eh, Sophie Stacke Roy Galland, en fin Está basado en una novela de Susan Hill y la película nos contará la historia de un abogado, Daniel Radcliffe, que tiene que viajar a un remoto lugar del Reino Unido para poner en orden los papeles de un cliente que ha fallecido hace poco. El joven se queda a vivir en una casa antigua y aislada descubriendo los trágicos secretos que oculta dicha mansión y percatándose de que los habitantes de un pueblo cercano son prácticamente rehenes de un fantasma de una mujer despechada. Bueno, decir que esta parece, según las fotos, está ambientada en el siglo XIX y tiene todo el aspecto de ser una película, eh, una historia gótica, ¿no?
0: Sí, a ver si Daniel Radcliffe
1: actúa un poco mejor que Harry Potter y demuestra que puede desencasellarse <risas> de, de ese papel. A mí me da la impresión de que lo va a conseguir. Porque será, yo yo creo creo que 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 será los difícil. Hombre, la gente está esperando a de Woman con muchísimas ganas. Yo pienso sí. que, que lo va a conseguir, ¿eh? Te pero bueno,
0: ya, sí. ya lo intentó ya lo intentó despelotándose delante de un caballo y no, no le funcionó demasiado a ver si ahora haciendo alguna pelea así gótica y tal pues puede salir un poco de, de ese ambiente infantil que tiene encasillado
3: por cierto yo que sé que a ti Emma Watson haciendo un Kit Kat no te gusta no te gustó mucho su corte de pelo ¿Sí? Marta ya te, te la, vi lo en una foto y ya lleva el pelo otra vez
1: seguro o se ha puesto extensiones
3: más, más normal
1: bueno, bueno. Sí, bueno, se lo está dejando un poquitín más largo, pero no, tampoco tanto.
3: No, no mucho. Es
1: que tampoco le da tiempo. No sé, ya, ya, veremos. Bueno, pues ya con esto tenemos las noticias de, de estas Navidades que más hemos considerado importantes, ya sabéis. Nos
0: dice nos dice Aram Toro Álvarez por, el, por el Twitter que el último tráiler del Hobbit le pareció grandioso y épico y que luego escuchará el podcast.
1: Muy bien. Eh, pues nada, si, si queréis estar al tanto de las noticias, como siempre, os remitimos a www.hellofreaky.com y si tenéis alguna duda o alguna opinión, pues estamos en podcast, acabo acabones, arroba hellofreaky.com y, y en Twitter, en Facebook y en demás. Y bueno, vamos a comentar un poco los estrenos de esta semana y vamos a ver qué, qué vemos cada uno. Eh, os voy a resumir un poquitín lo que se es estrena y así os pregunto pues, qué, qué vais a preferir ver. Eh, es una semana que va a ser un poco flojita en primer lugar eh, tenemos a Sherlock Holmes por dos sombras que yo creo que va a ser la superproducción de la semana eh, que es una película de fiel de acción, la segunda de Sherlock Holmes con, con actores como Naomi, Naomi Rapaz, Robert Downey Jr. Eh, Jude Law, bueno, Jared Harris tiene un, un repartazo, Rachel McAdams bueno, podría aquí liarme de decir nombres y no parar eh, por otro lado tengo, tenemos un biopic que es un, también un drama de la, que se llama La dama de hierro y que básicamente eh, protagoniza Meryl Streep en lo que dicen que podría ser su papel para el Oscar y eh, va a retratar por la vida de Margaret Thatcher que es la, la ex primera ministra británica una, una ex primera ministra británica muy conocida por otro lado tenemos dos comedias en primer lugar tenemos Atraco por duplicado también llamado Fray Paper eh, que es una comedia, pues, estadounidense con actores como Patrick Dempsey, Ashley Yad, Yad y Jeffrey Tambor y que trata de, de que dos bandas diferentes atracan el mismo banco a la misma hora y, bueno, pues se, se resuelve todo en una comedia que tiene buena pinta. Por otro lado, tenemos una comedia llamada Una boda de muerte que es australiana y que trata básicamente de un estadounidense que creo que es estadounidense, que se casa con una australiana y que, pues trata básicamente de la confrontación de, de la cultura de unos y otros y sobre todo los australianos, y de que los padrinos pues hacen prácticamente la vida imposible al novio y cosas esas. Eh, luego tenemos un drama, se llama Si quiero silbar silvo que es de Rumanía, Suecia y Alemania, y que trata pues de un chaval que solo le quedan 5 días para salir del centro de detención juvenil y le pasa una serie de cosas como por ejemplo que se enamora de una hermosa trabajadora social, etc y por último tenemos un eh, una película, un thriller de Corea del Sur que se llama The Yellow Sea y que es una película pues más bien política en plan de mafias y etcétera entre Corea del Norte, China, Rusia y eso
0: Bueno, esta tuvo mucho éxito en Sitges.
1: Eh, Esta, The Yellow Sea, sí, creo que recordar sí. que tuvo muy buenas críticas por eso de hecho se estrena aquí en España, porque si no, no hubiera llegado así que nada en en concreto tenemos Sherlock Holmes, que es una película de acción, La Dama de Hierro, un biopic, dos comedias, eh, un drama y un, y un thriller. En general, un thriller de acción de, de mafias. Así que nada, ¿qué, ¿qué vais a ver esta semana? Eh, por ejemplo, Manuel.
2: Pues no sé, tal vez, eh, tal vez eh, La Dama de Hierro.
1: Ta Imagino que también se puede elegir un estreno de otra semana, eh, pero vamos, que sí, mejor vamos a decir de esta Sí, qué, bueno, sino...
2: lo más interesante, hombre, Sherlock Holmes, eh, el tráiler, pues es un poco más de lo mismo de la película anterior, ¿no? ¿Y
1: te gustó la primera?
2: Mm, bueno, me dejó un <risa> pelín frío. Un
1: poco frío, ¿no? igual que a Marta. Pues, no,
2: me, no me entusiasmó demasiado.
1: Bueno, pues ahí queda la cosa. La dama de hierro, que también dicen que, ¿tú también piensas que puede optar al, al Oscar o qué?
2: Hombre, ya serían demasiados, ¿no? María Streep debe tener una, una buena colección. Eh, sí, imagino que hará un trabajo muy bueno y muy competente, como siempre. Hay gente que no la soporta, pero vamos, a mí me parece una, una de las mejores actrices del cine, de esto que del cine vamos sin discusión.
1: Claro. Y Diego, ¿tú qué vas a ver? Si es que vas a ver alguna, creo. Claro. Sí, que, sí, creo
2: que veré. Si quiero silbar,
4: silbo, porque me aprecia hace un poco de drama y
1: Muy bien. ¿Y, y por ejemplo,
3: Hector Yo, si no pasa nada, iré, si puedo, a ver la de Sherlock Holmes, la que más me llama de todas.
1: ¿Sí, no? ¿Te gusta lo comercial y te gusta divertirte un rato y, es... y eso,
3: no? Sí, básicamente sí. De entre todas las que hay es la que más me llama.
1: Y el reparto también, que tampoco está
3: mal. Sí. Y la primera, bueno, eh, no fue un peligulón, pero para pasar el rato de no sabes qué hacer un sábado tarde-noche.
1: Sí, la verdad es que sí. ¿Y, Sergio, tú qué tal? Pues respecto a esta
5: semana que viene, uh, no creo que vaya a haber ninguna de las que estrenan porque ser Holmes no me gustó mucho la primera, bueno, se entretiene pero nada más y ya sabéis que yo soy muy fiel al personaje y eso me duró un poco que no lo fuera la película. La dama de hierro, creo que hay buenas críticas al papel de Meryl Streep que dicen que va a Oscar y en un biopic ya sabemos que tiene más opciones que en otro, pero pero dicen que la historia pues no, no da mucho más de sí que también es la, es la que hay, así que probablemente vaya a ver el topo de semanas anteriores, que ya que es una, es una buena recomendación y creo que tiene pinta, me sabe mal haberme perdido antes de acabar el año y no haberlo puesto en, en ningún top de películas de, de las que más me gustaba, pero bueno, ya lo cumpliremos esta semana que viene.
1: Muy bien, y Marta, ¿tú qué, qué película verás?
0: Pues a mí me gustaría ver La Dama de Hierro porque me gustan muchísimo los biopics y, biopics y creo que Meryl Streep pues puede hacer un gran papelón ahí. Me apetece ver una película con buenos diálogos, con buen argumento, con buenas actuaciones. Y bueno, es que Sherlock Holmes me parece la típica peliculilla de aventuras que se entretiene demasiado en explosiones, en carreras, en persecuciones, en, en cosas de comedia que puede estar entretenida para un ratito, pero me apetece ver algo un poco más serio.
1: Vale, pues por último yo creo que voy a elegir Sherlock Holmes porque... Eh... Aunque sí que me apetece también ver La Dama de Hierro. Eh, en cambio, Sherlock Holmes me parece más una película de cine. O sea, me refiero de verla en el cine con palomitas. Eh, La Dama de Hierro, yo creo que más me, me apetece más a mí verla en casa tranquilo y, y disfrutarla con, no sé, un ambiente mucho más tranquilo. El cine me gusta más para ver películas más comerciales. Como dice Héctor, que creo que lo ha dicho Héctor, ¿no? Lo de lo de Sherlock Holmes. Sí. Y yo pienso que eso, que me, me apetece más ver una película así tranquila, tranquila entretenida y que me haga reír y está. Y nada, pues eso, que... si, si tenéis alguna opinión o algo que nos queréis remitir, pues, pues eso, a, a puntocom o en cualquiera de los otros sitios y, y os responderemos encantados en futuros podcasts. Así que, pues con eso ya hemos acabado la sección de cine esta semana. Eh, espero que os haya gustado eh, y nada. Eh, os, os emplazo a, a dentro de una semana y también que escuchéis los anteriores podcasts y que dentro de poco publicaremos dentro de un par de días el especial de 2011 donde vamos a, a hablar de todo el cine de 2011, las mejores películas las peores y también de, de literatura y de series así que, pues eso, que lo paséis muy bien Frikis
0: hola Frikis ¡Hola,
2: Adiós, Adiós. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar la órbita de Endor.
0: La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más En un formato fresco y original Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias Dirigido por Antonio Runa La órbita de Endor Mucho más allá del
1: simple friquismo